0: Podcast. Uma produção Me Poupe
1: Bolsa de Valores Ações Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável
0: Fala, galera! Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável O podcast onde você aprende sobre renda variável de forma simples e sem economês. Eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Poupe. Eu espero que o episódio de hoje seja tão especial para vocês quanto é para mim. A minha convidada faz um trabalho dos mais incríveis que temos atualmente na educação financeira. Ela usa o rap para falar de finanças. E quando eu digo que é um episódio especial pra mim, é porque eu passei a minha adolescência ouvindo Racionais MC e vendo nas letras deles a mesma inquietação que me fez batalhar pra mudar de vida, mudar a minha história, a história da minha família e sair da favela. Então, já curte e compartilhe esse episódio com todo mundo, porque o papo hoje vai ser zica, hein? Tá tranquilo? Tá variável! Quero vê-la sorrir, quero vê-la
1: sacar, porque aqui você saca, em todo lugar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la sacar, Esse é seguro e tem quatro saques sem pagar. Saque com segurança em mais de 24 mil caixas do Banco 24 Horas, em
0: todo o Brasil. Banco 24 Horas, por você.
1: Resolução Banco Central 3919, 2010.
0: Tá tranquilo? Tá variável Quem está aqui comigo é Gabriela Chaves, economista, mestre em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC e fundadora da Nufront Empoderamento Financeiro, uma plataforma de educação financeira que ensina economia a partir da discografia dos meus queridos Racionais MC. Seja muito bem-vinda, minha amiga Gabi. Obrigado por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda a esse podcast.
1: Gratidão enorme pelo convite, é uma honra estar aqui é, e vamos seguir nessa missão de democratizar o conhecimento, popularizar o universo da economia, né, que é tão fundamental para esse momento que a gente está vivendo do país e do mundo.
0: Sim, sim, ainda mais nesse país que é tão carente de educação financeira, né, a gente precisa e a gente tem muito para fazer, né, é um campo que a gente tem que muito, fazer muita coisa.
1: Exatamente, por isso que há três anos eu me dedico em democratizar esse campo da economia. Quando eu entrei na faculdade de economia em 2012, eu não fazia ideia do que fazia um economista. Eu consegui uma bolsa é, prestando vestibular, mas eu não tinha referência nenhuma. Eu achava que ser economista era simplesmente trabalhar no sistema financeiro. E o universo se abriu assim de possibilidades... É, de oportunidades então desde então eu me dedico a compartilhar essas possibilidades sabe?
0: É, e é engraçado que a nossa história tem algumas coisas em comum porque você também trabalhou na Faria Lima e assim como eu ah, é legal, mas não é o meu mundo não é para Faria Lima que que eu falo não, nunca foi, né? nunca foi o que me motivou eu falo para o Brasil. E você, exatamente, fez a mesma coisa, né? Foi lá na Faria Lima, te, ganhou experiência, mas não é para a Faria Lima que a gente fala, né? A gente fala para o Brasil.
1: Sim, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro por necessidade, assim. Mas eu decidi que era o momento de aprender ao máximo, assim, sabe? Quando eu descobri que a empresa que eu trabalhava tinha em títulos de renda fixa, três vezes o PIB do Brasil, eu falei, gente, como assim? Que história é essa? Que monte de, de, de dinheiro é esse que ninguém nunca me contou? <risos> e aí eu percebi que existe um universo paralelo onde as pessoas conquistam as coisas a partir do investimento e não da dívida. E eu falei, cara, eu preciso aprender esse negócio, porque de onde eu veio as pessoas, elas só... Eu cresci ouvindo que a gente só conquista as coisas se a gente fizer dívida então ver pessoas tendo um planejamento financeiro se organizando para construir patrimônio a partir dos investimentos de renda fixa no primeiro momento e depois a renda variável foi realmente um mundo que se abriu assim. eu falei, cara, eu preciso aprender o máximo desse, desse universo para traduzir, porque é uma informação muito
0: importante é, não pode ficar só para a gente né? o mundo precisa saber disso né? a ideia é justamente essa mas, Gabi, a gente sabe que desde os anos 80, a cultura hip-hop, especialmente o rap, né, eles deram voz e representatividade para a juventude da periferia. É, eu, é, eu vi recentemente um, um documentário do MC, né, o Amar Elo, eu vi na Netflix, e, e conta toda essa história do samba, do hip-hop, do rap, e, e fala justamente dessa evolução desde os dos nossos ancestrais. É, e assim, é, essa cultura toda é, movimentou e, e, e movimenta e mostra, a, principalmente a, aos jovens da periferia, é, que tem uma série de, de lacunas, né, de oportunidades causadas pela política principalmente, é, e artistas como os Racionais, o S Blue, o MVB, o Dino muitos outros, é, expuseram a política na pauta da periferia. De que forma isso te inspirou a querer colocar também é, nessa pauta a educação financeira? Não só a política, que é o que está aí todo dia, mas que você viu ali uma oportunidade de falar, aí, eu acho que essa linguagem, que se conecta muito bem com toda essa população, também pode ter educação financeira nesse, nessa linguagem. Como é que foi essa virada de chave? Em que momento isso?
1: Essa é uma pergunta que me fazem muito, assim. De onde você tirou <risos> misturar essa rap e da, economia?
0: Da, da, essa ideia maluca, assim, que, que, que tem tudo a ver, que não tem nada de maluco, né?
1: E que tem tudo a ver, né? E, assim, é, a verdade é que a minha primeira escola foi o rap. Antes de eu me formar em economia... Eu falo que minha primeira graduação foi o rap, assim, eu fui no show do Racionais, meu primeiro show do Racionais, eu tinha seis anos de idade, na Nossa. pracinha do Campo Limpo, do Pirajussara, lá no Taboão da Serra, e é, muito do meu letramento de social mesmo, de entender as desigualdades, de entender, quando a gente ouve fim de semana no parque, que ele fala da desigualdade social... O rap me letrou sobre as dimensões da desigualdade social no Brasil antes mesmo de eu entender a profundidade delas, delas se materializarem, sabe? Então, antes de eu chegar na Faria Lima, eu ouvi falar da Faria Lima a partir do rap dos Racionais. E eu entendi essa relação de existir uma ponte na cidade onde você tem um lado de cá e o um lado de lá. Anos depois, graças ao esforço dos meus pais para que eu tivesse acesso a boas oportunidades de estudo, né, eu fui bolsista, eu estudei metade da minha vida em escola pública e metade eu fui bolsista em uma escola particular. E graças a, a essa oportunidade de estudar, eu consegui entrar na faculdade de economia, que não era uma faculdade barata. Na época que eu fiz isso em 2012... Eram R$ 1.800 de mensalidade na faculdade. Então você imagina qual era o perfil das pessoas que compunham essa turma. Na, minha, na faculdade de economia que eu cursei, era uma turma de 50 alunos, dos quais eram 40 homens e 10 mulheres. E desses 50 pessoas, eram apenas 3 pessoas negras. Então, é, eu entrei na faculdade de economia... E todas as, toda a discografia dos racionais fez muito mais sentido. Eu, eu digo que eu consegui expandir o meu repertório quando eu acessei a economia, porque eu consegui acessar ferramentas que traduziam problemáticas já levantadas a partir da arte, sabe? E aí eu consegui dar nome, racismo, dar nome, colonialismo, capitalismo, entender um pouco mais qual a origem desses processos. De tanta desigualdade na sociedade. E é uma desigualdade que eu vi durante a minha vida toda, assim. Sabe? Você na viveu faculdade.
0: intensamente cada, cada uma dessas.
1: É, como o próprio Mano Brau fala, né? Eu não li, eu não assisti, eu vivo o Negro Drama. Eu eu sou o, o Negro Drama. drama. Eu sou fruto do Negro Drama. Eu sou
0: filho do negrodrama.
1: Então, nesse sentido, eu acho que foi a economia que trouxe suporte para uma leitura de mundo que o rap me deu primeiro. E, e aí, nesse sentido, é, é quase, é muito natural para mim fazer essa relação entre o, o que o rap está falando e as discussões da economia. Primeiro porque o hip hop, é, em sua origem, é uma música de origem negra. E, nesse sentido, ela politiza muito a arte. Ela vai tentar, né, os, os livros de história da população negra, muitas vezes, são os discos de rap, né, que trazem pra gente as referências históricas de muita coisa que foi apagada intencionalmente do ensino tradicional no Brasil, né, então, eu acho que o rap, ele traz, é, um, um, ele é quase uma convocação a gente exercer os nossos direitos, a gente ter agência na nossa vida, e agência é um conceito muito importante, que não é agência de publicidade, não é agência... É sobre é, o conceito de agência, que vem de agency em inglês, é, muito, é um conceito muito discutido, inclusive, pela comunidade norte-americana, desde a década de 60, que é a gente ter protagonismo sobre as nossas vidas. Como é que a gente entende, né, é entender o passado, o presente e o futuro. Existem elementos históricos que vão ajudar a gente a entender por que, que a população negra ela ocupa, em sua maioria, espaços pauperizados espaços é, empobrecidos dentro da sociedade brasileira. Vai ajudar a gente a entender... Onde a gente está hoje, entendendo que eu sou fruto de décadas de luta por direitos civis e por, pela política de cotas. Eu sou uma beneficiária direta da política de inclusão do ensino superior que existiu nos últimos 20 anos. E como é que a gente pode projetar um futuro a partir disso? É. Você,
0: você falou do do rap é, como ferramenta, né? a discografia de, de diversos artistas, muitas vezes é o primeiro contato que você tem com uma série de, de conhecimentos. Né? Eu sou um carioca é, e eu, conheci, é, eu comecei a conhecer São Paulo pelo Racionais. Né? Eu descobri que tinha o Capão Redondo, é, eu descobri que tinha o extremo sul da Zona Sul, e para mim no Rio de Janeiro não, não, não fazia muito sentido né mas aí eu entendi que que, que tinha muitas São Paulos dentro de São Paulo e eu comecei a conhecer e quando eu comecei a viajar para São Paulo a trabalho anos e anos depois e agora que eu moro em São Paulo para mim muita coisa é familiar é, e, e eu acabo identificando e lembrando é, é inevitável lembrar né é, Muitos anos é, como fã do Racionais, é, lembrar e fazer as conexões de tudo aquilo que eu ouvi a vida inteira com aquilo que eu vejo na realidade. Né? Então, e no, e é familiar não só para
1: você. É familiar não só para você, assim porque em todos os lugares do Brasil que eu já fui, o Racionais é conhecido. assim As quebradas, as periferias, elas têm uma identificação muito forte nesse país. Não é que o conceito seja o mesmo. Uma periferia é diferente. Uma periferia de São Paulo, ela não tem a mesma estrutura, não é a mesma coisa que uma favela do Rio de Janeiro. Né? Existem muitas dinâmicas muito diferentes, mas a periferia ela também tem muitas semelhanças. né? Sim. E se a gente for pensar no Brasil, a gente tem muitas periferias nessa pandemia. As pandemias, as, as favelas duplicaram, triplicaram o número de favelas nesse país. Né? então tem
0: essa dimensão também é, é a pandemia é, infelizmente é, causou um empobrecimento da população gigantesca a população de rua em São Paulo aumentou mais de 30%. por cento não só as pessoas sozinhas mas as pessoas com alguém da família estava vendo uma pesquisa recente houve um empobrecimento gigantesco da da população, o que dá mais importância ainda ao nosso trabalho. As pessoas estão precisando mais e mais que a gente fale de educação financeira, de redução do endividamento, de como é que faz, porque as coisas não têm sido muito fáceis. Mas, Gabi, para dar uma aquecida no nosso papo, a gente tem um quadro aqui no programa que se chama... Três perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. Eu vou te fazer três perguntas e aí você responde de um jeito rápido e bem simples, beleza? Certo. Um, dinheiro na mão do favelado, é mó Às vezes sim. Às vezes sim.
1: Dependendo vezes, da não. educação
0: financeira.
1: Às vezes sim, às vezes não. Depende. <risos> Se for fazer ser uma resposta curta, né? Eu acho que, como o próprio Mano Brown falando nessa música, né? Na crise, vários Pedra 90, e Pedra 90 é uma gíria que era muito usada nos anos 90 para falar de um cara que é firmeza, que chega junto, que resolve as coisas, e 90 esfarela também, porque tem uma dimensão né, de pessoas que conviveram durante muito tempo com a escassez, e aí chega um momento da vida que Dá um twin na cabeça. Eu mesma, assim, o meu primeiro salário eu tinha 14 para 15 anos e eu gastei meu primeiro salário em dois dias. Eu já saí do meu trabalho, passei no shopping, comprei o um milkshake de um litro e comecei a andar nas lojas comprando blusinhas, sabe? Falei, cara, eu vou comprar tudo que eu não pude comprar até hoje. E eu fiquei sem dinheiro para condução para trabalhar, sabe? Sem dinheiro para. Eu... <risos> para o transporte, eu tive que pedir dinheiro emprestado para minha mãe, então, por isso que eu falo muito também com, com esse lugar de fala, assim. depende, tem momentos que, sobretudo quando a gente não tem um espaço para elaborar as escassez, a escassez que a gente viveu, um espaço para a gente aprender ferramenta de educação financeira, eu sempre falo que finanças é meio a meio, metade é técnica e metade é emocional. Não é só, só a técnica e também não é só a emoção. A gente tem que ficar balanceando isso tudo, porque a emoção, né, uma pessoa com a emoção aflorada ou sensível emocionalmente, ela pode ter grandes perdas financeiras, ela pode ter muito desperdício, né? e essa, essa impulsividade que é a base do consumismo. Né? Ah. Então, para mim, eu acho que depende, já também, né, nesses três anos, já de muita gente que tem uma relação oposta, de não conseguir guardar dinheiro por causa da escassez. Então, o cara passou tanto veneno que ele, ele vira quase um acumulador. Ele tem dificuldade de gastar dinheiro, de se permitir ter lazer, sabe? Esse país tem uma mentalidade escravocrata muito impregnada na, na cultura, assim, sabe? E é isso, a gente... Enfim, é, não é fácil.
0: Não é fácil balancear é, esse, essa linha que acho que é muito tênue entre guardar demais e gastar demais. Porque qual é o, o ideal? É, é muito pessoal também esse ideal, né? Quanto? Porque é, tem gente que acaba tendo prazer em juntar dinheiro, né? Aquilo ali é prazeroso e o lazer acaba virando um sofrimento isso aí também é, é complicado, né? Você passa a vida inteira sem nada, quando você ganha, você não quer perder o pouco que, que você ganhou. Eu, eu sei porque eu fui a vida inteira assim, né? Eu juntava, juntava, porque assim, quando você não tem absolutamente nada, putz, ganhou alguma coisa. Cara, mas eu não vou ganhar de novo. E aí, de repente, eu, quando é que eu vou ganhar de novo? E aí mesmo que você tá trabalhando, você, putz, eu posso perder tudo. E aí você passa durante... Eu passei durante muito tempo só... Com essa mentalidade de, de juntar, né? Porque, cara, eu posso não ter mais nada daqui a pouco, como era de, há pouco tempo atrás. E sempre era assim, ah, posso, posso voltar para aquela realidade. Mas... E o Racionais fala disso. Quando o Mano Brown
1: fala, é, na verdade o Ed Rock fala, o trauma que eu carrego para não ser mais um preto fudido. Ele está falando é, da nossa, das nossas trajetórias que muitas vezes não tem repertório de pessoas na família que investem no mercado financeiro, por exemplo. É,
0: né? Você não tem referências, assim, né? Essa
1: referência fica muito complicada. É diferente de uma pessoa que vem de uma família que já tem muitas gerações, tem herança, divisão patrimonial de bens e todas essas questões. É né? um outro ponto de partida.
0: É, é completamente diferente né? eu falo isso pelas minhas filhas a minha filha mais velha, de 10 anos, ela tem ações, ela tem fundo imobiliário, ela tem conta em corretora, ela tem conta em banco digital, ela tem o próprio cartão dela, ela, é, putz, com cartão de débito, ela consegue ir num, num restaurante, comer um, ah, pedir uma casquinha lá e, e, e pagar com seu próprio dinheiro. Ah, isso faz uma diferença absurda, né? Você começa, ela tem, acho que desde os oito anos que ela já tem cartão de banco no nome dela, né? Cara, isso faz uma diferença gigantesca na vida de, de qualquer pessoa. E, e, e assim, é, ela, ela tem isso porque ela é minha filha, eu sou um educador financeiro, porque isso não faz parte da realidade de ninguém, nem, nem de, de ricos, nem de pobres, isso não é uma realidade normal, ainda infelizmente não, mas vai ser. Mas isso que a gente está falando tem um pouco a ver com a, a segunda pergunta. Preto e dinheiro são palavras rivais?
1: não jamais e nunca,
0: nunca serão
1: nunca foram e nunca serão assim né existe um esforço muito grande de apagamento da história da população negra então quando se começa a contar a história da população negra geralmente o ponto de partida é, é a escravidão e no caso a escravidão ela pode ser o ponto de partida da história dos, das pessoas pretas no Brasil mas ela não é o ponto de partida das pessoas negras, pretas no mundo, sabe? O Egito é, já foi uma nação extremamente rica, que mobilizou muito dinheiro. Conheçam Mansa Musa, que é um cara que jogou tanto dinheiro para cima que quebrou várias moedas na Europa. É, e são personagens históricos, mas que mostram pra gente, peraí, tem uma ruptura, né? Só que o processo de escravização e depois os consequentes processos de abolição é, inacabados, eles criaram uma massa de pessoas negras desprovidas de patrimônio que faz com que exista essa associação entre pessoas negras e pobreza, e ela é uma associação muito forte no Brasil. E, e não sem motivo, assim, se você vai olhar... Qual é a cor de quem mora nas favelas? Qual é a cor das empregadas domésticas? Qual é a cor do desemprego? Esse país... Todas essas, essas problemáticas que eu trouxe, elas podem ser racializadas e você também consegue fazer uma análise de gênero sobre essas questões. Nessa pandemia, o aumento do desemprego foi expressivamente maior entre as mulheres. Sim. Né? E se a gente vai cruzar raça e gênero, aí a coisa fica realmente muito, muito, muito complexa, é, dá vontade de chorar, mas eu acho que em linhas gerais, preto e dinheiro não são palavras rivais, existe uma história é, muito, muito longa de, pros, de pro, prosperidade né? Para quem curte uma referência bibliográfica, tem um livro que é muito legal que chama Como a Europa Subdesenvolveu a África que é do é isso, Walter Rodney então, recomendo muito quem, quem curte uma referência aí, conhecer esse livro, Como a Europa subdesenvolveu desenvolveu a África, e que mostra, dá pra gente um panorama histórico de que a África, ela se tornou um continente empobrecido. Mas a África também não é só sobre miséria, assim. Então, definitivamente, preto e dinheiro não são palavras rivais, mas essa é uma conversa que não é simples. E muita gente não tá pronta
0: para ela. É, é, acho que é uma, uma conversa bem, bem ampla, né? E, e só pra galera entender, quem não conhece, cada uma dessas perguntas são frases dos Racionais MCs, fazem parte da discografia, discografia deles, e por isso que a gente escolheu, e é... Uma coisa que eu acho que é importante, que a gente tem, com as redes sociais, a gente tem muitas opiniões, né? Todo mundo tem o direito de dar a, a sua opinião e concordar e discordar, inclusive, disso que você falou, da quando a gente vê gênero e raça ser mais ou menos impactado, só que tem uma outra coisa que vai além da opinião, que é a estatística, né? E aí não dá a gente ir contra os números, os, a, a estatística. Eu acho que todo mundo tem, tem o direito de ter todas as opiniões, mas isso que você falou faz parte da estatística, tá lá. Não dá para falar que não foi, porque é, é assim que acontece, né? Pergunta número 3. Em São Paulo, Deus é uma nota de 100?
1: Hoje eu acho que ele já é uma nota de 200, viu? De 200. E se sair uma nota de mil, vai ser uma nota de mil. <risos> porque é isso, assim, o custo de vida no Brasil ele tem aumentado de forma surreal e quando a gente olha o salário mínimo que está sendo praticado na economia é, é realmente um grande malabarismo que as famílias brasileiras têm, têm feito para conseguir se manter sabe salário mínimo hoje é 1.200 reais e o botijão de gás a é 130 reais? O quilo da carne é 60 reais? 50 reais? É, o preço da gasolina? Então, assim, a gente está vivendo um momento no país onde a garantir condições mínimas está se tornando um privilégio, sabe? Você comer carne está se tornando um privilégio. O país que tinha conseguido sair do mapa da fome está vendo agora as pessoas revirando o osso, né? indo atrás de comida vem comendo pé de galinha por não conseguir comprar outras coisas então assim eu acho que Deus é uma nota de 100 quando a gente vive num lugar onde mesmo trabalhando 12 horas por dia entendeu? 5, 6 dias por semana, você chega no final do mês e você não consegue se alimentar de um jeito legal sabe? E eu tô falando isso porque o Diese, ele traz que o salário mínimo no Brasil, ele deveria ser algo em torno de 6 mil reais. para uma pessoa que tem duas crianças, sobre se manter uma renda inferior a 6 mil reais é, uma renda, é, é um desafio. E ele faz isso com base em cálculo da cesta básica, com base no cálculo da conta de luz, com base no cálculo dos custos de transporte. Então, novamente, não é opinião, é estatística.
0: É, e, e, é. E, e é diferente do, da inflação oficial do IPCA Que você tem uma cesta de produtos Da de maioria das cidades do Brasil E aí você calcula o IPCA Quando você fala de cesta básica, de luz É aquilo que você está gastando ali no dia a dia é O seu gasto é, é quase que a inflação pessoal né É, é o que, que é mais latente Tá tranquilo? Tá variável o Banco 24 Horas está presente na vida de todo brasileiro e acredita que o nosso encontro pode ser sem hora marcada. Quando você precisar. Extrato bancário, depósito em dinheiro, recarga de celular, saques. São mais de 90 serviços disponíveis em qualquer canto do país. Para o Banco 24 Horas, nada é melhor que ver você fazer sua vida acontecer. Tudo que o Banco 24 Horas faz é por você. Tá tranquilo? Tá variável. Mas é, nesse cenário de tanta dificuldade, como é que você consegue inserir os investimentos? Como é que é falar de investimentos onde a gente, onde prevalece a escassez, né, de uma maneira geral? Como é que é esse desafio? O
1: desafio ele é grande e ele muda conforme as gerações. Hoje a NoFront trabalha com uma perspectiva de atender pessoas acima de 16 anos, assim, sabe? Nossos cursos são voltados para pessoas acima de 16 anos e a gente vê que a questão geracional impacta muito a, a relação com o dinheiro. Acho que tem uma dimensão do quanto as gerações avançam em termos de autoestima para sonhar. Essas gerações mais novas, elas, por exemplo, vão protagonizar o funk ostentação, os rolezinhos, porque é uma geração que não quer falar de pobreza. né? As pessoas que nasceram já no final da década de 90 não viveram o que as pessoas queriam Crianças e adolescentes na década de 80, 70. Então, acho que cada, cada geração parte de, um, de uma referência. Assim como nossos avós, por exemplo, você pega uma pessoa que passou pela Segunda Guerra Mundial, é, essa pessoa ela tem reflexos dessa, dessa experiência de, de uma guerra, de viver uma guerra, na forma como ela lida com o dinheiro. Assim como a pessoa que nunca passou por um trauma financeiro, ela também vive de uma outra forma. Então, é, eu acho que tem muitos pontos de partida, mas o que nos une é pensar futuro, é pensar sonho, sabe? E quando a gente consegue sair de um dia a dia amassante é, e reconhecer que os bens materiais, mira, muitas vezes é o que dão pra, dá pra gente o desejo de correr atrás, sabe? Às vezes é ter um celular, é fazer uma viagem, é ter um tênis que vai fazer o cara ter disciplina de estudar para conseguir mudar de emprego, sabe? É, as coisas materiais, elas, elas movem a gente. A gente vive numa sociedade que fala o tempo todo que você vale o que você tem. Então, é, a gente precisa reconhecer que tá tudo bem a gente querer ter o que a gente quiser. Que eu acho que ainda existe muita culpa é, da gente, sabe sair de uma situação de escassez aí começa a ter dinheiro e falar pô, queria ter esse tênis, mas devia estar gastando tem muitas culpas assim, mas no geral a chave que permite a gente mudar de postura é o sonho é a gente ter um objetivo e aí eu acho que o sonho né ele também está muito conectado com referência Sabe, hum. com bagagens, eu, eu digo isso porque quando eu tinha 21 anos eu decidi que eu ia conhecer a África, e aí eu foi a minha primeira experiência com planejamento financeiro. Porque eu sa eu, eu tipo devia cheque especial pro banco, e eu decidi que eu ia juntar dinheiro para ir para África, mas não podia ir ficar endividada, então eu tinha que quitar minhas dívidas e começar a juntar meu dinheiro. E eu fui, é, todo mundo achava que era impossível. E eu fiquei um mês lá. Hoje, meu sonho é conhecer todos os países do continente africano. E eu só sei que isso é possível, são mais são 54 países, eu só sei que isso é possível porque eu conheci uma pessoa que já fez isso. E hum. já fez isso mais de uma vez, inclusive, no país. Tem países que já foi duas, três vezes. E aí eu falei, cara, é possível. E, e aí é isso, né? Quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta quando a gente fala de sonhos. E eu acho que essa é a chave, assim, para a gente conseguir sair daquela caixinha de hamster de ficar vendendo almoço para pagar janta, sabe? Vivendo para pagar boleto.
0: É, você falou algumas coisas bem interessantes que a gente vive numa sociedade em que se você não faz dívida, você não, não consegue realizar nada, né? É isso que a, a gente ouviu durante muito tempo. O sistema ele é bem perverso porque a, a publicidade é, é voltada para o consumo, né? É para te fazer consumir. E aí você consome, consome, consome. O que, que acontece? Como você falou, você devia o cheque social, você fica com o nome sujo. E aí com o nome sujo você está excluído. Então, te joga nessa armadilha e te exclui. É, o sistema ele é, ele é bem perverso, né? Como é que a gente consegue, como é que você faz para desconstruir isso, mudar essa mentalidade de que crédito, dívida, nome sujo, e senão você não tem nada, é, como você mesma fez, de não, espera aí, dá para planejar e dá para fazer, é, tem algum método, algum passo a passo, que você trabalha com os alunos, alguma coisa assim? Você falou que tem um sonho, né, que é baseado no sonho, que quando a gente consegue enxergar o nosso sonho, a gente consegue é, materializar, tangibilizar tudo que a gente quer. Mas tem algum Sim. passo a passo, alguma coisa mais alguma coisa especial? Você diz
1: para sair da dívida? Não
0: é, para organizar tudo. De, é, Esse olhar. Assim, eu sei que, oh. assim, para sair desse da roda dos ratos, que é a publicidade joga, a gente é uma coisa mais complexa. Mas para reorganizar as dívidas, passar de devedor a investidor para realizar os sonhos, é, eu acho que é um processo que é mais fácil a gente organizar, né?
1: Inclusive, eu gosto muito de uma fala da Natália Hercury, que ela fala que o Brasil... Ele penaliza os bons pagadores, né? Porque é isso, você pagando as contas em dia, é, são pouquíssimos benefícios que você tem, né? A gente tem um sistema de crédito extremamente engessado, né? Que só dá dinheiro para quem tem dinheiro, é uma coisa, assim, incrível. Tem crédito no Brasil quem tem patrimônio, quem tem propriedade, quem tem condições de comprovar posse, né? É, eu acho que para a gente estabelecer uma relação saudável com o sistema de crédito, a gente precisa entendê-lo. Esse é um primeiro ponto. Hoje, o brasileiro ele se endivida, sobretudo, através do cartão de crédito e do cheque especial. São é uma das formas mais nocivas de endividamento, porque tem as taxas de juros mais altas. Né? Você trabalha com renda variável, você pode me dizer que não é fácil você conseguir... 300% ao ano de retorno. Não é uma coisa assim, ó, pá. Mas no cartão de crédito, você pode se endividar 300% ao ano tranquilamente. É num piscar de óleo que você tá devendo uma dívida que cresce a uma taxa de 300%, 250% ao ano. Então, assim, é, é totalmente desproporcional o quanto a gente paga quanto a gente, quando a gente tá endividado. E as possibilidades de ganho quando a gente investe. Eu acho que quando a gente consegue enxergar esse abismo, a transformação começa. Porque aí você fala, cara, você vai mesmo trabalhar para pagar um lucro para o sistema financeiro? Ou você vai tentar se organizar para se beneficiar, criar ali algum, algum conta-gotas para o seu futuro? Sabe? Eu, quando eu saí da faculdade, eu fiz as contas e eu vi que eu tinha pago uma moto de cheque especial e cartão de crédito. Eu passei quatro anos endividados no cheque especial.
0: Só de juros? Sabe?
1: Então, quando eu parei para fazer a conta dos juros que eu paguei ao longo desses quatro anos, eu paguei uma moto praticamente. Sabe? E aí eu falei, cara, eu dei uma moto pro, pro banco, mas e eu? <risos> Eu não tenho uma moto. E aí eu falei, cara, se eu continuar assim, vai ser a minha vida inteira pagando juros. E um juros que não é simples 300% ao ano é surreal.
0: Não, é surreal. É surreal. Não, e, e aí você paga para o banco, paga para não ter as coisas, né? Você dá, dá. Quando a gente começa a fazer essas trocas. Você deu para o banco uma moto, de repente a vida inteira ia dar para o banco uma casa e, e não, acaba não tendo nada. Porque você, tá, você trabalha, você juntou aquele dinheiro, você conseguiu pagar aquilo ali para o banco. E aí você não teve nada. Se você juntasse, você conseguiria ter para você. Eu acho que essa é a grande virada de chave. Né? Você conseguiu pagar as contas, então você consegue gerar dinheiro. E uma vez que você gera dinheiro, você consegue gerar para você esse dinheiro. E aí a partir do momento que você consegue gerar para você, você consegue investir. Eu acho que vocês devem também passar por esse processo né, quando educam os, os alunos. Né? Vamos reorganizar a vida, vamos quitar as dívidas, acertar as contas e aí passar a investir. E aí, como é a aderência do teu público a, essa, a poder investir? Como é essa sensação dos primeiros investimentos? Como é que a galera reage a, a, a essa nova experiência que é ser dono do dinheiro?
1: Mira, a gente tem muitos perfis, né? Acho que <risos> quando a gente fala de investidor, realmente os perfis são muito variados. Você tem... Desde aquelas pessoas emocionadas que já querem, a pessoa não tem, não sabe nem o que é renda fixa e já quer sair comprando bitcoin e operando a moeda porque ela ouviu um amigo falar que teve uma variação não sei quando.
0: Ganhou então, não sei quanto.
1: Isso, então já vi muita gente emocionada que ouve falar de uma rentabilidade alta e já sai colocando os pés pelas mãos assim muitas vezes porque eu acho que existe uma curva de aprendizado importante. Eu falo para as pessoas, quando você vai comprar um celular, você não pesquisa? Você não compara? Por que, que quando você vai investir, você quer fechar o um olho, apertar um botão e ter o melhor investimento do mundo? Não é assim, cara. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que comparar, você vai ter que entender. Eu não sou técnica de celular, mas eu tenho que ser capaz, quando eu vou comprar um celular novo, de entender quais são o que está sendo oferecido no mercado e qual vai ser a opção que mais atende o meu desejo? Tem muitas pessoas que só trabalham com uma determinada marca de celular. Tem outras que cada um tem uma necessidade. Então, eu, eu acho que tem as pessoas emocionadas, assim, que querem ganhar muito dinheiro, muito rápido, mas também não querem entender quais são os riscos que estão envolvidos, né? Quando a rentabilidade aumenta. E você tem pessoas muito desconfiadas, assim. Acho que o brasileiro, em linhas gerais, ele tem muita desconfiança do sistema financeiro, sabe? Seja pelo nosso histórico de confisco da poupança, seja pelos altos índices de reclamação que esse sistema conta, a lentidão na hora de resolver problemas. É... Então, eu vejo muitas pessoas desconfiadas também, assim, sabe? É, de tipo, mano, vou deixar meu dinheiro no banco e aí eles bloqueiam tudo, e o que, é que eu faço? Uma desconfiança que parte de não entender quais são os produtos que existem no mercado financeiro, como a pessoa pode se relacionar com esses produtos, como é que funciona, o que é um conceito de liquidez, o que é um conceito de tempo de resgate. E eu acho que o mercado financeiro, em geral, nunca se preocupou... Né? Tem, se preocupa muito a partir do, da democratização, vamos chegar assim assim, né? dessa abertura das fintechs, de várias techs e tudo mais, se preocupa um pouco mais em tornar esse universo um pouquinho acessível para a pessoa física. Mas, em linhas gerais, a gente tem um, um sistema financeiro que durante muitos anos se baseou em oligopólios e não se preocupava com a pessoa física. A pessoa física era a última lá da filha.
0: Mas você acha que as fintechs elas vão dar mais acesso e ajudar nessa transição?
1: Elas mudam essa relação. Você tem pessoas... É, eu acho que muda na medida em que você tem novos produtos. Essa ideia, por exemplo, de contas digitais que rendem um percentual do 100 você teve muitos momentos em que os investimentos atrelados à CDI tinham tiquetes de entrada muito altos, entendeu? Então, eu acho que hoje você tem, inclusive, produtos que estão sendo criados aí que popularizam um pouco mais. Eu acho que a entrada das fintechs no mercado fez com que o clima de competitividade, de competitividade aumentasse e aí, é, cada instituição financeira começou a olhar com mais carinho para os seus clientes, sabe? Eu acho que tem instituições financeiras que durante muito tempo negligenciaram, por exemplo, a, o pequeno empreendedor, sabe? Que, que é o, o, que, o chamado MEI hoje. Essas pessoas, durante muito tempo, elas não tinham espaço nenhum no sistema financeiro, era muito difícil conseguir abrir conta, era muito difícil ter cartão, era muito difícil conseguir crédito. Se o cara é, se o cara é uma grande empresa, ele consegue, ele consegue até financiamento no BNDES. Agora, vai você ser um cara pequeno, um lojista, uma pessoa ambulante, uma feirante, o sistema financeiro sempre tratou muito mal essas pessoas. E aí eu acho que com o aumento da competitividade, a galera foi vendo... Espera aí, eu não posso mais negligenciar a dona de casa, eu não posso mais negligenciar a juventude negra, eu não posso mais negligenciar as mulheres, eu não posso mais negligenciar as LGBTQIA+, entendeu? Eu acho que quando o mercado começou a entender o potencial de consumo desses grupos, a conversa mudou. Eles começaram a ver que nosso dinheiro é dinheiro também. Porque durante muito tempo era como se nosso dinheiro valesse menos do que o dinheiro das pessoas de camadas mais ricas.
0: É, eu só que acho o dinheiro que a gente, é dinheiro. É, eu acho que a gente passa por, um, por uma transformação no mercado financeiro, né? Que as fintechs, elas acabam é, não só dando acesso, mas o o grande barato interno das fintechs e não aquilo que a população consegue ver, é que elas são justamente soluções financeiras baseadas em tecnologia que simplificaram ou modificaram muitos processos. E aí as instituições financeiras, todas as... Acho que não são fintechs, assim, meio que todo mundo é hoje é fintech, né? O bancão, ele também tem que ser fintech, porque senão ele não, não vai sobreviver, então eles também Olha, são minha, fintechs. Olha, eu né? notícias
1: da vida real, que tem uma galera ainda usando processos extremamente manuais, assinatura, autenticação, sabe, uma burocracia, assim, uma galera que não chegou em 2022 ainda não,
0: <risos> infelizmente. É, não, mas eu, eu vejo o mercado mudando, o e mercado, aí. Sim. É, de uma maneira geral, e, e essas instituições que podem exigir uma burocracia a mais, elas estão fadadas ao fracasso, né? Mas eu vejo a fintech exigindo que o bancão também evolua, né? Senão ele vai morrer, e aí toda a estrutura mudando. E aí mudando para ficar mais fácil e eles vendo assim, Pô, temos que investir em tecnologia porque agora a gente precisa de mais gente, a gente precisa atender mais clientes porque não dá mais para você ter meia dúzia de grandes clientes que sustentam e porque essa não é mais a realidade. né A gente precisa ter milhares de clientes que vão te render pouco mas que com a tecnologia você consegue atender milhares de clientes. Eu acho que a gente muda, é... a gente está num processo, e que é um processo evolutivo que vai é, durar muito tempo, né? muitas décadas, e, e que foi muito acelerado pela, pela pandemia, mas que é inevitável. Eu acho que a tecnologia vai ajudar muito e tem dado esse acesso, e mais porque as instituições têm uma necessidade de continuar fazendo dinheiro né, do que, de fato, uma vontade de querer dar acesso à população mais necessitada. É mais para não deixar de dar lucro do que, ah, vamos fazer um trabalho. Eu vejo isso em, em muitas fintechs que, às vezes, até tem o discurso de dar acesso cara, não é porque quer de fato dar acesso, né? É porque assim, não, eu quero ter uma base de cliente muito grande, porque isso eleva o meu valuation, porque aí eu consigo fazer um IPO e aí todos os sócios botam mais dinheiro no bolso. É mais por isso do que de fato dar acesso. Porque quando você olha ali nos detalhes fala, cara, essa taxa que está cobrando nesse pseudo serviço que é mais fácil para a população, cara, a taxa é extremamente cara, como todos os bancos sempre foram. Então, você vê isso em muitas instituições. Então, é, eu acho que a tecnologia vai ajudar muito e o acesso maior é mais por necessidade das instituições do que por querer fazer realmente diferença na sociedade. Eu acho que o que faz de fato, e vai continuar fazendo de fato, a única coisa que de fato vai fazer diferença não só para essa geração, quanto para as próximas gerações, é a educação financeira, é esse trabalho que a gente faz. Porque assim as pessoas vão conseguir entender mais, putz, esse banco aí, cara, isso é historinha de, ah, vou dar mais acesso, não sei o quê, esses produtos não são tão bons, aquilo ali realmente me atende melhor. Eu acho que isso é que vai mudar Sim. mais.
1: E mais, Mira, a gente sair de um modelo oligopólico de lidar com o sistema financeiro, assim. Eu acho que a gente precisa entender que o mercado financeiro é como um shopping center. Você não precisa comprar na mesma loja toda a sua vida, sabe?
0: E tá então, tudo bem. Assim, e, tá e tá tudo, tudo bem.
1: bem você comprar em várias lojas, já tá tudo bem você comprar uma coisa numa loja, outra coisa em outra loja, outra coisa em outra loja, sabe? É, você pode ter o mesmo produto em várias lojas, e aí você vai em uma loja porque você tem um atendimento melhor, porque você é mais bem tratado. Então, assim, a gente tem muito uma visão de que o sistema financeiro é um cartório, que a gente tem que ir na mesma unidade, fazer o protocolo, tararararar. E o sistema financeiro, com todas essas discussões de open finance, não sei o que lá, não sei o que lá, está caminhando para virar um grande shopping center. Você vai sabendo o que você quer comprar. Se você vai no shopping sem saber o que você quer comprar, hum, você pode ter problema. Você pode comprar promoções que você não precisa, né? Você pode comprar coisas que você não precisa, você pode gastar dinheiro à toa. Mas se você vai no shopping sabendo o que você quer comprar, entendendo quais lojas tem naquele shopping e qual loja você vai pesquisando, a relação é outra. E é, e é isso que eu defendo, assim. Que as pessoas, elas percam esse medo que elas têm no mercado financeiro e esse apego. Não, mas eu tenho meu banco desde não sei quando e eu vou a minha vida toda, eu só posso fazer tudo. Cara, tá tudo bem você comprar em lojas diferentes, você entender como é que é o tratamento, como é que funciona. Eu acho que é, é, essa mudança, ela também é muito importante, sabe? Tem a, o lado da educação financeira, mas tem uma dimensão que uma população mais letrada economicamente ela também demanda produtos melhores, ela demanda uma indústria mais efetiva. Então é um ciclo de prosperidade para todo mundo.
0: É, acho que a, a educação financeira é a grande mola propulsora para todas essas mudanças, né? Vai, vamos exigir mais produtos, mais qualidades, maior diversidade nesses produtos a partir do momento que se compara que se escolhe e aí o Open Bank, o Open Finance que vai permitir-se o cruzamento de um monte de, de possibilidades, é até difícil de dizer o que vai ser tamanhas possibilidades que as instituições financeiras poderão ter para cruzar informações, necessidades, investimentos créditos a gente vai
1: quebrar esse sistema que é, é. quase um cartório hoje, assim
0: é, é exatamente isso, né? Você, cara, eu queria fazer diferente. Não, você tem que ir ali. Não, não, não precisa ir ali. Você pode ir em qualquer lugar, onde você quiser. É, é, acho que essa é a grande mudança de chave, né? Porque a... o seu histórico é seu. É, exatamente. O seu histórico é seu. E você pode usar ele a seu favor. Isso vai ser muito importante no Open Bank, no Open Finance. É, você usar as suas informações a seu favor. Acho que Sim. isso é, é, é uma grande mudança, né, uma evolução. Assim, a gente tem alguns processos evolutivos ao longo do tempo, eu acho que esse vai ser um processo importante, assim como o Pix foi uma solução muito importante para o sistema financeiro, e eu, eu não acho não sei que nem eu...
1: como a gente vivia antes do Pix.
0: Era, era é engraçado, né? <risos> Tinha que, como é que esperar, a gente, gente fazer... dia útil. É, fazer uma TED, né, pagar caro pra caramba, pagar 15 reais numa TED que é de... 8 às 17, então, se não já era. Era uma coisa é um de outro. No fim mundo. de
1: semana, você precisava mandar dinheiro pra alguém, você passava vergonha.
0: É, nossa, era o caos. Mas, Gabi, a gente chega no momento desse podcast que é o quadro chamado Ações Trágicas. E é quando eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável ou outros investimentos e mostro que as mi e os mi podem aprender com a cagada de outra pessoa, que no caso é você. Então qual foi a pior cagada que você já cometeu nos seus investimentos, ou que você viu alguém cometer nos investimentos. Não precisa ser uma cagada que você cometeu. Pode ser que alguém você tenha visto alguém cometer.
1: Olha, é, cagadas que eu fiz foi de ouvir buchichos e não seguir a minha estratégia, sabe? Então, eu lembro que teve um momento da pandemia que teve alguém... Quando a gente achou que as coisas iam voltar... E aí, aí recuperação falou, em V agora é a hora de comprar varejo e aí eu olhei assim falei, hum, será mesmo? eu acho que não mas é isso assim não, não, não deu muito certo o varejo não tá muito bem no Brasil então eu acho que quando a pessoa ela se emociona e vai na, no efeito manada é um, uma fórmula do, do erro assim sabe, o investimento a gente realmente precisa fazer uma análise criteriosa e ter muita atenção com o efeito manada no Brasil, é, ah, A maioria então, investe em efeito manada, né? Exatamente, mas é isso, é complexo porque a gente tem grandes instituições que conseguem afetar o mercado, né, tem um peso, então eu acho que, enfim é, é, é um, um, uma ação bastante errônea é, operar na emoção assim, inclusive admiro, máximo respeito para quem faz day trade entendeu? Eu não tenho essa disposição emocional entendeu?
0: É, o day eu... trade, ele é mais emoção do que qualquer outra coisa gente, existem diversas gente... técnicas, eu conheço eu já fiz muito day trade ele é mais emocional do que qualquer outra coisa. Então, qualquer outra é coisa. E o, o Eu... Day Trade ele tem um outro problema, além do emocional, que é a disponibilidade de tempo. Para você aprender, você tem que ficar ali durante o dia operando. E se você fica ali durante o dia operando para aprender, sem ganhar dinheiro, que você está aprendendo, como qualquer profissão, você começa aprendendo, né? E se você está aprendendo, você não está ganhando para aprender. Quem vai te sustentar nesse período que você está aprendendo? Porque durante o dia você, tá te teoricamente, estaria trabalhando. Esse, para mim, é o grande problema do day trade. Você não tem como aprender fazendo se naquele momento você tem que estar tá trabalhando para poder se sustentar. Eu acho que é, esse é o grande problema do day trade.
1: Sim. E eu acho que assim as pessoas elas precisam parar de ver a Bolsa de Valores como um cassino sabe Sim. Eu acho que tem uma parte da população que olha para o sistema financeiro e quer achar um cassino. E não, a gente está falando de construção de valor de longo prazo, a gente está falando de como que a economia real ela, ela é distribuída e organizada na sociedade. Então, tudo aquilo ali é pautado numa economia real também. Né? No final do dia, tem a agricultura, tem o setor imobiliário, tem gente... Né? Então, eu acho que as pessoas precisam parar. É um erro muito grande olhar para o sistema financeiro como se fosse um cassino e esperar um cassino, sabe? Vou botar um dinheiro que vai valorizar não sei quantos mil por cento e eu vou ficar rico. Não é sobre isso, mas é sobre você conseguir construir autonomia, construir perspectiva de renda futura e conseguir construir estabilidade, que é uma coisa que nós, no Brasil, não temos.
0: É, é, você quebra é, esse círculo vicioso né, da falta de estabilidade, porque a partir do momento que você tem renda passiva, através dos seus investimentos, você tem uma tranquilidade, depende menos do governo ou não depende do governo, e aí essa instabilidade toda que sempre ronda o Brasil, ela é cada vez menos importante para você. Você consegue ser mais importante, maior do que isso. Eu acho que a gente tem é, na Bolsa de Valores a oportunidade de ter acesso à economia real, que no final das contas a Bolsa é você conseguir comprar pequenos pedaços dessas empresas de repente em que você trabalha, em que as pessoas que você conhece trabalha e eu estou falando do frentista do posto de gasolina, que você tem é, como acessar lá pela Bolsa de Valores é, uma rede de postos gasolina, você tem como acessar um aquela pessoa que trabalha no supermercado você consegue ser acionista do supermercado eu não estou falando de ah, o executivo de grandes corporações ah mas eu não conheço nenhum executivo de uma grande empresa, não as pessoas que você conhece trabalham em lugares e muitos desses lugares podem estar na bolsa de valores também então você tem como ser sócio Dessas coisas do dia a dia, então a Bolsa de Valores te dá acesso à economia real, a economia do dia a dia que está ali acontecendo, as pessoas trabalhando, empreendendo, desenvolvendo e é a, eu acho que é o melhor caminho para a gente ter acesso ao mercado de capitais, para financiar inclusive a, o crescimento da economia e gerar mais emprego é, de uma maneira geral as pessoas precisam realmente parar com essa visão de é, cassino e eu, eu acho que a gente ainda tem uma visão de cassino tudo bem que em países envolvidos isso também acontece né? de, das pessoas terem a ganância mas eu acho que o brasileiro ele tem uma necessidade muito grande de mudar a sua realidade porque a gente vem de uma realidade muito, muito dura né? a maior parte da população tem muita dificuldade e aí você quer mudar sempre muito rápido é por isso que vai todo mundo a fila da loteria, para tentar ganhar na loteria, para tentar ganhar no jogo do bicho. E aí, putz, ah, não, eu vou tentar ganhar na criptomoeda, eu vou tentar ganhar na bolsa de valores, porque eu tenho a necessidade de resolver o problema muito rápido. Só que, às vezes, você fica 30 anos tentando resolver o problema muito rápido, né? Aí você fica... <risos> e aí, se você tivesse passado a vida inteira resolvendo... Um pouquinho de cada vez, sem resolver o problema muito rápido, você tinha resolvido o problema, de repente, até antes disso. Assim, eu conheço diversas pessoas mais velhas que sempre jogaram na loteria e nunca ganharam, eu nunca conheci ninguém que, que ficou rico que ganhou na loteria. E aí, você, se você tivesse pego esse dinheiro a vida inteira e tivesse trabalhado de forma inteligente com a educação financeira, tinha resolvido o problema sem precisar ganhar na loteria. Então, eu acho que tem toda a parte da ganância, mas também tem essa necessidade que as pessoas têm de resolver o problema rápido. E a gente precisa quebrar é, essa mentalidade de que é mais fácil fazer devagar um pouquinho do que tentar numa paulada só resolver o problema, que geralmente não consegue, né? As pessoas não conseguem.
1: Mira, a gente precisa... Pre é... Coisa que eu aprendi com a economia. A enxergar os problemas no tempo, ver os problemas em termos de... Problemas e oportunidades no curto, no médio e no longo prazo. E também é, a pensar que existem problemas simples, problemas complexos e problemas caóticos, sabe? Existem problemas que, que são de solução simples, são poucas ações, os problemas complexos, eles precisam de um conjunto de ações para você resolver. E os problemas caóticos não têm solução aparente. A gente precisa aprofundar um pouco mais nossa análise dos nossos próprios problemas para a gente separar, sabe? Que às vezes as finanças viram um, um tema de muita angústia porque envolve tudo, envolve trauma, envolve afetividade, envolve prazer, envolve dor... Envolve medo, sabe? Envolve muitas emoções numa sacola só. E aí a gente precisa separar, entender o que, que é medo, o que, que é falta de conhecimento, o que, que é afeto que está sendo direcionado de uma forma ruim para o dinheiro. E a partir daí a gente vai construindo uma outra perspectiva, assim, sabe? Eu, eu vejo muito dessa forma e acho que a gente tomar consciência desses processos é a grande virada de chave assim, para a gente conseguir é, construir. É isso. A gente conhece muita pessoa que joga na loteria e quantas pessoas a gente conhece que ganhou? né É uma questão estatística novamente, não é uma questão de opinião, é uma questão de matemática.
0: <risos> Exatamente. Qual a probabilidade de você ficar rico jogando a loteria? Cara, é eu isso. acho que na loteria de seis números, eu acho que é uma para cada 12 milhões de possibilidades você acertar, se não me falha a memória então eu acho mais fácil você ir pouco a pouco construindo a sua própria riqueza mas Gabi, a gente está chegando ao fim desse episódio e para mim foi muito especial ter você aqui mostrando que a educação financeira é um instrumento de emancipação na periferia pois isso vem ao encontro de tudo que eu acredito muitíssimo obrigado pela sua participação e deixa o seu recado final e também os seus contatos para a galera te encontrar aí nas redes sociais
1: Mira, gratidão enorme, foi um prazer estar aqui contigo, Eu respeito muito seu trabalho é uma referência muito grande no campo da renda variável para mim também e agradecer a todo mundo que ouviu é, sigam o no front empoderamento financeiro em todas as redes sociais a gente também tem um podcast chamado Cores e Valores e esse ano eu quero você lá comigo, viu? Ah, <risos> então, vai ser um prazer. É isso. Eu também tô como Gabriela no front nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e tamo junto, gente, na construção da nova era desse século XXI mais próspero. É, eu acredito nisso e essa é a missão.
0: É isso aí, obrigado Gabi E galera, a gente se encontra no próximo episódio Ou a qualquer momento Lá no meu Instagram, arroba Professor Mira Eu sigo no Front, então você pode ver lá as pessoas que eu sigo Vocês vão achar ah, no Front e, e seguir eles também E lá no meu grupo do Telegram Ou no meu canal do Youtube arro, é, Que é Youtube barra Professor Mira Os links estão aqui na, na descrição desse episódio, tá? Então me segue lá em todas as redes, tem muito conteúdo rico pra todo mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo popcast. Tchau, tchau! Popcast. Uma produção Me Poupe
1: Bolsa de Valores Ações Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável